0: Eu sei que eu tenho sido criticada. Por que, que você tá vindo com a sua história se ele tá curando milhares de pessoas? E essa é uma das razões por que eu nunca disse nada. Porque se fosse só eu, eu que engula. Porque ele tá curando milhões de pessoas, certo? Mas agora eu sei que ele tá abusando de centenas de mulheres e meninas. Eu espero trazer luz onde há escuridão. É isso. Trazer luz. Zahira Lienic. Bem-vindos ao Bu! E outras coisas! Eu sou a Mia. Eu sou a
1: Sibeli. Eu sou a Ana.
2: E eu sou o Vitor.
1: Oi.
2: Oi.
3: Oi!
1: Como vocês estão essa semana, meus queridos?
3: Abençoados, consagrados. Consagradíssimos. <risos> Olha, gente. Esse caso não ia entrar nos podcasts de terça. Só que, a partir do primeiro vídeo dessa temporada, foi uma chuva de comentários sobre o João de Deus. Que aí, é, a gente conversou e a gente decidiu que, tipo assim, não tinha como ficar de fora, sabe?
0: É, e tinha toda uma questão se, se ele entrasse, porque se era aceito ou não. E a gente não sabia. sabia. Sabia muito bem se cabia e tal. Mas, gente, vocês queriam muito saber sobre esse caso. E aí ficou, assim, um momento que, que a gente conseguiu encaixar. Tem uma
1: coisa também sobre seita, né? Que eu tava até conversando com as meninas há um tempo atrás. De olhar mesmo o significado da palavra e é muito relativa a visão do que é seita, do que não é seita é muito pessoal pra cada pessoa mesmo, como cada um interpreta,
0: então assim. E fora que não, fora nada, desculpa, podem falar quem quiser falar, que eu não tinha nada de importante (risos) porque eu esqueci o que eu ia falar eu não sou de esquecer, mas aí né tadinha
1: engoli. Vamos para os nossos recadinhos da semana Sibeli, te passa a palavra.
0: Obrigada Ana. Ai gente, desculpa, eu imaginei muito vocês trocando uma bandeja. a Ana passando uma bandeja com a palavra não eu... Oi, de... Ah, muito Eu obrigada, me imaginei é apresentando
3: o Jornal Nacional. Obrigada, Ana. Eu é tô com muito você, cordial. Hoje. Não.
2: É isso mesmo, Ana.
3: É isso mesmo, Ana, que faz frio, apesar do sol. Não é aquela... Mas antes de começar o episódio, eu tô aqui falando pra vocês, como sempre, do apoie Porque nós temos duas plataformas de apoio ao canal, que é o apoie e o PicPay. E lá tem vários planos, várias recompensas, tem uns presentinhos, tem umas coisas bacanas. Dá uma olhada, o link tá aqui na descrição. E no YouTube tem o Seja Membro, que é outra opção também pra você apoiar e tem recompensa diferente das duas plataformas. Olha, clica, vai que tu gosta
2: sim gente, dá uma olhada nas recompensas, porque tem umas bem, bem interessantes, por exemplo, tem uma que a gente dá um spoiler da semana, com todas as novidades que a gente vai contar de casos, é, qual filme que a gente vai falar na semana, né, tem uma que você vai é, assistir o primeiro episódio da temporada, é antes de todo mundo então tem algumas novidades ali bem interessantes, se você quer se tornar uma coisinha oficial se, joga.
1: se você gosta do nosso trabalho acha maneiro e pode contribuir dessa forma, gente, é muito importante importante porque assim, a gente faz sem dinheiro, mas podendo ter um dinheirinho, a gente sempre pode estar tá melhorando nossa estrutura, mantendo assim, continuando fazendo os nossos cenários, investindo em equipamento, porque assim, para quem tá chegando agora, eu não sei se vocês sabem que antes a gente gravava em estúdio e que por causa da pandemia, cada um tá tendo que gravar na sua casinha. Então, assim, no estúdio que a gente tinha parceria, a gente conseguia todos os equipamentos, né, emprestado. E agora a gente tá tendo que fazer esses assim, investimentos e por exemplo, cenário agora é tudo dois ou três, eu participo, tudo tá multiplicado, então assim essa ajuda
0: é muitíssimo importante pra gente Ah, e gente, nós estamos com um cronograma agora bem atualizadinho e vão entrar todos os benefícios de quem apoia, de quem tá contribuindo com o Bu, a gente tava num período muito de organização, a gente tava, lógico entregando as coisas na medida do possível, mas agora tá entrando direito mesmo no nosso cronograma, então podem apoiar que a gente vai entregar direitinho todos os vídeos, podcast, tudo que a gente prometer lá vai ser entregue, só queria dar uma spoiler que quem tiver assinando como apoiador do canal vai receber um podcast especial com uma psicóloga. E eu garanto que vai ser muito bom. Aí se vocês não acharem muito bom, eu já desgaranto pra vocês me processarem, mas assim... <risos>
2: <risos> Gente, outra coisa também... Quem já apoia, né, quem já é membro e não tá recebendo ainda os benefícios por algum acaso, assim, algum e-mail não chegou, não visualizou os nossos e-mails, manda pra gente, ou pelo boa a contatinho, ou pelo direct do Instagram também, que a gente coloca vocês recebendo todas as nossas recompensas.
3: Agora vamos para o um momento, Xuxa. Falei certo, e no último Treinou. episódio. Mas no último episódio eu falei certo também, e ninguém me deu biscoito,
0: tá?
2: A gente certo? tá aqui da
0: biscoito quando você erra. Eu te dou biscoito quando você faz uma coisa <risos> errada. Eu não te dou biscoito quando você faz as coisas certas. Certo é sua obrigação. Agora falar Xuxa é o mo- melhor momento.
3: Momento suxa, então, pra todo mundo. Porque é o momento suxa E tudo bom. Não, agora vai ser oficialmente, então, momento suxa. Mesmo quando eu quiser falar certo, eu vou falar errado.
2: Ah, tá. porque Mas o errado é o certo uhum. ai eu amei isso. isso,
3: oficializou <risos> meu erro agora eu vou errar, feliz da vida Obrigada. Agora vai acertar,
2: tu vai tentar errar e vai acertar
3: a gente quer mandar um beijo pra Cris Martins Viviane Ferreira
0: Queria mandar um beijo muito, muito especial Pra Tati Alves A Mari, meu amorzinho Daiane, meu neném A Tatá, a Emily O Lucas Campos, ele não quer o meu beijo Ele não quer o beijo da Sibeli ah! Ele não quer o beijo da Ana Ele quer um beijo do Vitor Então, Vitor, manda um beijo pro Lucas Ai,
2: ah, eu sei quem que é Beijo, Lucas <risos> é um querido Beijos, beijos
0: Lucas, feliz aniversário meu querido Seu aniversário foi dia 5 agora Não só eu, mas o Bu inteiro Te desejo um ótimo aniversário Mesmo que atrasado é, Obrigado demais por você estar com a gente E é isso, a gente tá cheio de amor aqui por você sempre Eu queria mandar um beijo também pra Marcela Aragão E a Alana, que é uma inscrita Desde o comecinho do canal Que falou que tinha vergonha Opa carai, quer entrar aqui dentro de casa? <risos> E um beijinho também para Lana, que é uma inscrita desde o começo do canal, e ela falou que ela tinha vergonha de falar com a gente, mas não tenha vergonha, por favor, converse que a gente gosta de conversar. E pro Borde que pediu esse episódio também. E, gente, as orações serão atendidas, o que vocês pedirem, Tendo paciência, a gente uma hora faz. A gente tem uma planilha gigante. <risos> é não, é gigante mesmo e... Porque, gente, gente bizarra no mundo é o que não falta pra gente falar nesse canal. O Vi tem um, um alerta aí de gatinho, como a gente chama aqui no Bull.
2: E, gente, esse caso, então, ó, é muito gatilho. Então se à vontade aí pra não escutar o episódio, voltar no próximo. Porque tem realmente esse caso, essa pessoa vocês vão odiar. <risos>
3: não gente, Não tem assim, como falar outra coisa não tem como, e se você quiser ouvir o episódio mesmo assim, a gente vai deixar também alguns avisos de alerta vermelho durante o episódio, tem, tem uma parte que a gente vai avisar que o bagulho vai ficar mais pesado bora pro caso João Teixeira de Faria nasceu no dia 24 de junho de 1942, em Cachoeira de Goiás. Ele ficou conhecido como João de Deus, e isso é uma blasfêmia enorme. Ele ficou conhecido assim não só no Brasil, mas também internacionalmente. Ele afirmou na sua biografia que a primeira experiência mediúnica que ele se lembra aconteceu aos seus 9 anos de idade, em 1951. Segundo João, ele estava visitando alguns familiares
1: junto com a mãe dele quando previu que uma grande tempestade cair na região onde eles estavam. E ele apontou para algumas casas dizendo que elas iriam cair ou que seriam destelhadas. E segundo o relato dele, a tempestade realmente caiu exatamente como
0: ele previu e destruiu várias casas ali no local. Ele também disse em sua biografia que no dia seguinte do temporal, ele viu um clarão e uma voz falando com ele, dizendo que ele deveria procurar um centro espírita específico. Ao chegar lá, o diretor do local teria se aproximado dele e perguntado se ele era João Teixeira Faria, e disse que ele estava esperando por ele. Ele conta que nesse momento desmaiou e acordou horas depois, com pessoas dizendo que ele havia incorporado uma entidade espiritual chamada rei Salomão. Naquele dia, ele teria curado cerca de 50 pessoas e teria iniciado ali os atendimentos espirituais.
2: João fundou, em 1976, a casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, a 100 km de Goiânia e 100 km de Brasília, E neste local, ele começou a fazer atendimentos espirituais. De quarta a sexta, ele recebia pessoas do Brasil e do mundo que estavam em busca de ajudas por diversos tipos de problemas, principalmente de saúde. Por semana, cerca de 5 mil pessoas iam buscar atendimentos de João.
3: Nesse lugar, o João Teixeira fazia alguns tipos de operações que poderiam ser ou espirituais ou até mesmo com instrumentos. E tem uns vídeos que mostra ele passando bisturi no olho das pessoas. Ou cortando o pedaço da pele das pessoas, sabe? Tipo, costurando parte dos, cor- do, dos corpos das pessoas. Gente, é muito louco. Inclusive, eu cheguei a ver um vídeo que tem essa imagem no documentário. Que é sobre a vida dele e tudo mais. Antes de toda essa polêmica estourar, que ele enfiava uma tesoura, a tesoura tava com a pontinha enrolada com algodão ele simplesmente enfiava toda a tesoura no nariz do cara, ou eu fiquei com tanto nervo, assim, ele enfiava a ponta da da tesoura a tesoura tipo da mãe da minha mão, sabe? enfiava no nariz da pessoa ficava rodando, rodando tipo pra limpar e depois tirava e saía sangue pra caramba, e tipo assim isso era muito famoso porque, pelo que eu entendi nos momentos em que ele fazia essas operações ele estava incorporado. Tanto que teve um momento que fazia parte também desse documentário sobre ele, em que ele falava eu sou o doutor Augusto de Almeida. Mas, gente, são umas imagens muito bizarras, assim, de... de bem jogos mortais mesmo, sabe? Dá muita aflição.
1: E, assim, é muito bizarro e, mesmo assim, a casa do Inácio ficou conhecida entre famosos, gente, nacionais e internacionais. Galera de Hollywood, ex presidente da República, vários políticos e atores frequentavam a casa em busca de ajuda. E a fama dele era real, assim, ele era realmente mundialmente conhecido. O João além de atender na casa do Inácio, ele viajava com excursões para lugares como Estados Unidos, Peru, Alemanha, Grécia, Suíça, e ele era tão famoso que ele deu entrevista para Oprah, gente da Oprah. A mulher veio até aqui no Brasil só pra entrevistar o homem. Vocês têm noção disso, gente? Tipo assim. Sim,
3: não foi ele que foi lá, não. Não, é. Não foi ele que foi lá. É ela, ela, ela que veio aqui.
1: Então, assim, só pra vocês terem noção, tipo, é muita fama pra você deslocar a Oprah de um país pra ela vir só de entrevistar. Uhum. E assim, tudo isso, essa fama toda,
0: por causa das supostas curas que ele ministrava. Porém, nem tudo são flores. Na verdade, nessa história, nada são flores. Pra contar o
3: início das denúncias contra o João Teixeira, a gente usou como fonte o documentário chamado Em Nome de Deus, que tá disponível na Globoplay. A gente não tá sendo paga, mas poderia. Não é mas questão é porque... de não
2: querer, é. gente. Que
3: querer. Não é questão de não querer.
2: Patrocina nós.
3: Patrocina nós. Inclusive, o primeiro episódio dessa série tá disponível pra todo mundo. Também não é merchandising, mas assim, é porque gente, eu, quero eu ser gostei bastante.
0: Eu do... de merchandising, eu quero quero, por favor, me acusem eu
3: quero, pelo amor de Deus, eu só tô falando que não é, porque poderia ser entendeu? Hello Globo, tudo bem? a gente tá tudo
0: bem? pra Globo, caso vocês não estejam vendo
3: <risos> é, exatamente tudo que a gente tá falando aqui sobre a descoberta dessas vítimas, a gente tirou desse no comentário e lembra que a gente falou que em algum momento ia ter um, um alerta vermelho sobre gatilho? então, esse é o momento de parar o podcast caso você tenha muita sensibilidade com assuntos relacionados a
0: Abuso sexual. Segundo o documentário, Pedro Bial estava interessado em trazer João de Deus para o seu programa. Afinal, gente, um cara muito benevolente, curandeiro, carismático, é tudo que a gente quer ver numa entrevista na TV, certo? Segundo o apresentador, a produção tentava contato com ele, mas o João nunca dava um sim nem um não. Até que em 2018, o Bendito aceitou, mas disse que era para a produção ir até o local dos atendimentos para que a entrevista fosse dada. Daí o
3: Pedro Bial, ele disse que começou a pesquisar sobre a vida dele porque... Essa coisa, né, gente? Que nem a gente, pra fazer um episódio, a gente começa a estudar a vida da pessoa. A mesma coisa é um entrevistador, um jornalista. Ele começou a estudar mesmo a vida do, do João de Deus... Eu acho, fica até mal de chamar ele assim, mas enfim. E um dia, antes da data marcada pra viagem pra Abadiânia, ele desistiu da entrevista, porque ele viu esse documentário que eu falei, que tem as imagens muito fortes e tudo mais, e ele disse que ele não tinha conseguido ter a única coisa que o João tinha falado que ele precisava ter pra ir até o lugar, que era fé, ele não conseguia ter fé naquilo que o João acreditava.
2: Camila Pell, que é jornalista e roteirista, e que trabalhava ali no programa do Bial sobre que o Bial havia cancelado a entrevista com João Teixeira e começou a perguntar para as pessoas próxima a ela o que, que elas sabiam sobre ele. Uma amiga dela, que era uma das pessoas que segurava a bandeja com os instrumentos ali que João utilizava, né, que ficava na hora das cirurgias, a Camila ligou para essa amiga, dizendo que a entrevista tinha sido cancelada. E a amiga dela pediu, então, para que Camila visitasse ela, porque ela tinha uma coisa para contar. Durante a conversa com a Camila, a mulher disse que ouvia rumores muito fortes de que mulheres eram abusadas durante as consultas. João tinha uma sala em que ele recebia sozinho algumas pessoas Geralmente mulheres E essa moça contou já ter visto várias vezes Mulheres saindo em prontos dessa sala Foi
1: aí que a Camila começou a conversar Com algumas vítimas Porém elas não queriam ser identificadas A primeira das vítimas tinha 51 anos E diz ter sido abusada pelo João Havia 20 anos
0: Camila começou então uma investigação do caso E uma pessoa foi levando a outra que foi levando a várias. Ela havia entrado em contato com algumas vítimas, com uma ativista chamada Sabrina Bittencourt, que estava investigando várias frentes de abuso sexual. Ela entrou em contato também com outro ativista chamado Júlio Ferrari, que apresentou a uma guia de viagens americana e a uma guia da casa. Enquanto Camila conversava com algumas vítimas, ela percebia que, apesar de elas não se conhecerem, elas falavam coisas muito parecidas. Muitas vezes falavam a mesma frase durante seus relatos, sem que elas soubessem. E assim,
3: gente, claro que se tiver uma vítima de abuso sexual, a gente tem que acreditar na vítima até que se prova o contrário. A primeira coisa que a gente faz em qualquer caso de denúncia de abuso sexual é acreditar na vítima e ponto. Mas o fato de ter vários relatos de pessoas que não se conhecem e que são tão parecidos entre si, era uma prova de que tudo era verdade porque essas pessoas não se conheciam. Então alguma coisa tinha que ser feita. No documentário, inclusive, tem uma cena que são as vítimas, né, anônimas elas não estavam mostrando o rosto e tudo mais, e elas iam contando relatos, só que cada parte da história era contada por uma vítima. E no final, você entendia a história completa. Ou seja, cada uma contou uma história, mas as histórias se completavam entre si de tão parecidas que era, e parecia que era só uma pessoa contando. E os relatos eram horríveis. Vamos descrever agora como o abuso
1: acontecia na maior parte das vezes, baseado nos depoimentos das vítimas. Então, assim... Outro avisinho aqui importante, gente, se vocês não pararam até agora, se vocês não se sentirem prontos, preparados, emocionalmente, bens pra isso, não escutem. Geralmente, uma entidade incorporava o João de Deus, que falava que iria ajudar aquela mulher, e que era pra ela ir pra sala do médium depois. E geralmente, elas eram colocadas como as últimas da fila, e por isso entravam quando não tinha mais ninguém por perto. Chegando na sala do Coisinha, ele falava... Levante, minha filha, que eu vou lhe ajudar. Eu sabia que você viria. Bem, quase um Deus mesmo, falou. Uhum. Daí ele colocava a mulher de costas e começava a passar a mão pelo corpo delas, pelos seios, e algumas vezes pedia para elas mexerem os quadris. Eita, nós! Então, ele colocava o pênis dele pra fora.
0: E aí continua, porque não tem como achar que esse cara era um monstro à toa, né? O abuso continuava com... Uma das vítimas disse que havia ficado com nojo e por isso se recusou a fazer o que ele tava mandando. E ela disse que ele falava... Faça direito o que eu mando, menina. Você não quer as coisas? Como que você faz as coisas na sua vida? Se você não fizer essas coisas, você nunca vai ter nada. É assim que você quer ficar curada? você não fizer o que eu tô mandando, sua doença vai voltar.
3: Ou seja, era abuso sexual e psicológico o tempo inteiro. Um combo
0: bizarro, bizarríssimo. Uhum. Seria ótimo que essas denúncias fossem ao ar no programa do Bial. Porém, não dava pra um programa de entrevista levar apenas pessoas que não queriam ser identificadas. Afinal, vítimas de abuso sexual normalmente não querem ser identificadas. Elas tinham medo, gente. João de Deus era um homem muito poderoso. Além de que, há vários motivos que levam uma pessoa a não querer se identificar numa situação dessas. E não, não dá pra julgar, não dá pra gente falar que elas tinham que ter ido lá e ter dado a cara a tapa, porque você carrega o estigma de ter sido uma pessoa estuprada. E nem todo mundo lida bem com isso, Nem com a pessoa que que foi vítima do abuso, nem a própria pessoa que foi abusada. Então, assim, é uma perturbação psicológica tão grande... Que quem é um ser humano pra levantar a voz, a palavra... Pra julgar alguém que não foi à frente falar sobre isso. Porque a gente até falou sobre isso em um dos vídeos... Que por mais que você não tenha que ter vergonha do abuso que sofreu... É compreensível, é totalmente compreensível que você tenha vergonha. Porque é uma parada muito pesada. E eu não quero nem começar a a dizer o porquê e e tudo mais. Porque quem sou eu pra me botar no lugar dessas pessoas? Mas assim, gente... É pesado demais e se você não passou por isso, por favor, nem tente começar a tentar justificar o porquê que essas pessoas não foram. É porque é sempre muito mais complexo do que a gente acha,
3: do que, que poderia ser, sabe? É tão complexo, porque nesse caso também, no documentário, teve umas vítimas que falaram que tinham muito medo da questão espiritual também. Porque as pessoas que estavam indo, elas estavam em momentos completamente frágeis da vida. Era uma doença de um parente, era a doença delas mesmas. E elas têm fé. As, pessoas, as mulheres que foram é, abusadas por ele tinham muita fé e tudo mais. E elas tinham esse estigma espiritual, além de toda essa questão do estupro que já tem normalmente quando você sofre algum abuso e tudo mais.
2: Mas ao mesmo tempo, a produção do programa procurava alguém para dar entrevista sobre o que tinha passado e que também se sentisse à vontade ali para contar. Foi então que a primeira testemunha com quem a Camila Appel tinha conversado, passou uma publicação de uma holandesa que estava denunciando no Facebook o abuso sexual que ela tinha sofrido por parte de João Teixeira. Essa mulher era a Zahira Lienic, que depois de uma longa conversa ela topou sim ser entrevistada. Então no dia 30 de outubro de 2018, a Zahira e o Bial, eles conversaram ali pelo Skype e ela contou tudo o que passou nas mãos do João.
3: Aí, gente, agora é mais um avizinho de gatilho porque eu vou descrever agora a conversa que a Zahira teve com o Bial. Nessa conversa a Zahira disse que em 2014 ela entrou na fila para falar com a entidade que o João estaria recebendo no corpo dele. E ela até fala que ela não sabia dizer se era a entidade mesmo se era o João fingindo que hoje em dia ela não sabe mais apesar de toda a crença dela. E a entidade, né, ou o próprio João tinha informado que o João receberia ela depois de todo mundo na sala dele e que era pra ela esperar do lado de fora que ela seria atendida depois que todo mundo fosse embora. E a Zahira ela fala que de certa forma ela se sentia até especial já que ela finalmente tava recebendo a atenção, né, pra ela receber a cura que ela tanto tava buscando. Ela então entrou na sala e ela se viu sozinha com o João. Daí ele perguntou pra ela o que, que ela buscava ali. Ela até fala que ela... Ué, mas ele não sabe o que, que eu vim fazer? Como assim? Ele, Eu pensei que por ele estar com a entidade já pra me tratar. Ele saberia o que, que era e tudo mais. Só que ela informou que ela tava buscando cura. Pra um trauma sexual dela. Ela tava buscando ajuda justamente pra um trauma sexual que ela tinha. Gente, nossa, ouvindo o relato dela, é de cortar o coração. Sério, é muito ruim
0: de ouvir. Misericórdia, cara. E aí, assim, o estômago já começa, né? A querer daquele embrulho. Sim, porque
3: você vê que ele Hum. se aproveitava mesmo e ele não tava nem aí, sabe? Tipo, nem aí o que a pessoa ia sentir depois, durante, etc. Daí ele disse pra ela ficar em pé na frente dele. Ele ficou ficou, primeiramente, cheirando ela, depois ele pediu pra ela virar de costas. Daí, ela explica que o banheiro tava aberto e ele meio que virou ela pra dentro do banheiro e ela começou a se olhar no espelho, ele ficou atrás dela e pegou a mão dela e colocou na calça dele, em cima, vocês sabem de onde. Ela disse que nessa hora, gente, ela congelou. Aí entra aquelas coisas assim, ah, como é que continuou lá? Como é que não gritou? Como é que não saiu correndo? Eu quero dizer pra essas pessoas assim, vai tomar no centro do cu. Porque, cara, você fica numa situação e ela vai falando, ela ficou se perguntando, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tenho que passar por isso pra curar o meu trauma sexual? Por que que ela precisava passar por isso? Só que alguma, alguma coisa dentro da cabeça dela ainda tava acreditando, tipo, tá, esse cara é muito famoso, esse cara é muito sábio, ele sabe o que ele tá fazendo, só que ao mesmo tempo ela não tava gostando do que tava acontecendo ali, ela queria sair correndo, e foi isso, ela falou que ela ficava completamente estática.
0: O nosso cérebro, ele tenta te dizer que não tá acontecendo, e ele tenta te pedir pra não surtar, porque você não espera que alguém esteja te abusando sexualmente, a não ser que você já tenha sido abusado sexualmente várias vezes, aí ela já foi mas ela não esperava dele, aí o seu cérebro fica tentando te dar, tipo algumas coisas pra você não surtar e também, gente, ao mesmo tempo, você entra em negação, né, pra você não surtar mesmo, você começa a entrar em negação, tipo assim não, não tá acontecendo, eu tô entendendo errado e você já prevê também a tragédia do confronto, porque se você confronta essa pessoa, ela provavelmente vai dizer que você tá louca, que na verdade que a não, não foi isso, que ele só tava tentando te ajudar, isso e aquilo. Praticamente, você tem que ver o abuso acontecer para você falar assim, gente, tá realmente acontecendo. E isso é culpa de uma sociedade doentia que tira a razão da vítima até no último segundo. Porque mesmo depois de estuprada, a vítima ainda não é vítima, sabe? Então, assim, antes da gente julgar a pessoa, vamos pensar que na cabeça dela o processo foi muito pesado. Não é
3: tão simples quanto a gente acha que vai ser na hora que você tá lá,
0: sabe? Porque se fosse só correr, meus amados, todo mundo correria. Principalmente
3: uhum, por essa dependência
1: psicológica, né? Porque ele se colocava ali como uma, uma pessoa iluminada que tava ali pra curar e solucionar o problema dela. E é muito difícil o nosso cérebro ligar, tipo, até você perceber que aquilo tá acontecendo... É muita
3: informação, é muita coisa acontecendo. Quando tem um abuso de alguém que não é famoso, não tem nenhuma nenhuma relevância social, assim, que as pessoas conhecem, que é uma pessoa famosa, quando tem esse tipo de abuso, a pessoa já fica, tipo, ninguém vai acreditar em mim. Ah, vão ficar me questionando. Ah, será que eu tô passando por isso mesmo? Agora, você pensa, uma pessoa, cara, a gente falou, era 5 mil pessoas por semana que ia pra cidade pra receber a benção dele, pra receber uma cura, pra, sabe, tipo, ele era uma pessoa muito, mundialmente conhecida. Então, você fica se perguntando, tipo, não, eu devo estar tá louca? Não, não está acontecendo isso.
0: É e que que eu tenho de tão especial para estar tá acontecendo comigo, né? Qual é uhum. a graça particular que tenho? Mas na verdade é que geralmente uhum. os abusadores contam muito com o silêncio das vítimas e as vítimas não podem ser culpadas por esse silêncio porque essa trama funciona muito entre aspas, bem por conta disso. Porque é uma parada em cadeia, sabe? Uma coisa alimenta a outra. E não dá pra culpar a vítima, só dá pra culpar, culpar o abusador, né? A Zahira entra em mais detalhes durante a entrevista. E aí ela diz que todo esse abuso foi muito mais longe. E ela conta que todo momento ela tava em completo choque, sem saber o que fazer. Durante todo o abuso, o João falava sobre a família dela. E ela fala que durante todo o tempo ela continuava sendo manipulada por ele. Depois da entrevista pelo Skype, a Zahira e uma guia americana que fazia visitas até a Dom Inácio, a Amy Bianchi, participaram de um episódio de conversa com o Bial. O programa foi gravado e o João Teixeira foi procurado para dar o seu depoimento a respeito das denúncias. No dia 6 de novembro de 2018, a produção do programa do Bial entrou em contato com a assessoria do João, mas ele se recusou a falar e só uma nota foi mandada para passar no programa. E
3: só acrescentando uma coisa, a assessoria dele tentou impedir a exibição do programa através de eliminar, só que o juiz recusou por causa da liberdade de imprensa. Então, assim, ele ainda quis boicotar a parada, Sabe? No dia 7 de dezembro de 2018, era uma sexta-feira, e o programa foi ao ar. E
1: aí, a partir daí, cada vez mais vítimas foram aparecendo. Que também é uma coisa muito comum, gente. Porque assim, quando uma pessoa cria coragem
3: pra falar... Depois vem um efeito cascata e vão aparecendo várias outras pessoas, né, gente? Mas é porque eu acho que tem a ver com isso que a Mia falou, de tipo assim... Cara, aconteceu só comigo, eu vou ficar quieta Mas aí você vê que não Durante a entrevista, a Zahira falou
1: sobre sua vontade De inspirar outras mulheres Que também sofreram abuso dele A denunciarem E assim, aparentemente, ela inspirou E que bom, né E a Zahira falou sobre essas mulheres não estarem sozinhas os ministérios públicos de Goiás e São Paulo abriram canais para receber denúncia ali das vítimas. E só um adendo aqui, assim, que eu tava. Você joga o nome dele no Google e aí un... aparece assim, aí sabe aquela primeira coisa do Wikipedia? Aparece assim, João de Deus, empresário. Sabe, parece um homem íntegro. Parece um homem. Sabe, tipo, você fica assim, gente, como assim? Eu fiquei um pouco chocada. Uhum.
2: Com a repercussão do caso, o João ele começou a negar todas as acusações, né? e na época uma nota foi encaminhada para o jornal Globo que dizia o seguinte a situação trazida além de ser fantasiosa é lamentável, uma vez que o médium João é uma pessoa de índole e libada, tal situação é muito grave se estivéssemos falando no âmbito jurídico, para que uma situação se caracterizasse como criminosa, a parte lesada teria que demonstrar a materialidade do ocorrido, a sala em questão é pública e qualquer um tem acesso a ela e jamais fica trancada, é livre para entrada e saída de pessoas e é aberta a todos.
3: E é engraçado, né, porque... Engraçado é a forma de dizer, porque não tem é nada engraçado aqui, mas que eles falam da materialidade do ocorrido, e quando o pessoal da produção, do, da conversa do Bial, ligou pra assessoria do João, falando sobre o programa, queria pro ar, perguntaram exatamente disso, da materialidade do ocorrido, e eles falaram gente, mas... Tá, questão de provas Quando o assunto é abuso sexual é muito complicado Sabe, tipo, a gente tem as denúncias Mas é muito fácil refutar falando assim Você tem provas? Inclusive, eu vou falar aqui que eu vou expor Que eu vou expor gente escrota De vez em
1: quando a gente (risos) tem que expor o marido (risos) da minha prima Uma vez, gente sempre briga Sempre tenho brigas com ele Não é uma pessoa que eu posso declarar meu afeto Porque não é E eu estava conversando, foi na época que rolou aquele bafafá com o Neymar, com aquela menina e tudo mais. E aí eu estava num churrasco explicando para o meu padrinho o que que caracterizava estupro, sabe? Tipo, a a partir de que momento ali, porque você podia estar com a pessoa, querendo estar com a pessoa, a partir do momento que você fala assim, opa, não quero mais... E a pessoa segue em frente Aquilo já é caracterizado como estupro E aí enquanto eu explicava isso pro meu padrinho Esse marido da minha prima maravilhosa Começou a gritar assim Se não tem prova, não tem estupro Se não tem prova, já não tem estupro Já tô imaginando
0: que
3: alguém talvez tenha um rabo preso, hein Gente, vamos pois tá filmando é. toda Vamos fazer várias sex tapes, ok? Toda vez que a gente for transar A gente filma Porque é o jeito Pelo jeito é isso, Entendeu? e e assim, eu respirei fundo
1: respirei fundo, tentei ignorar, né, mas aí ele falou três vezes, gente, ele gritou no meu ouvido, ele se meteu na minha conversa e falou, se não tem prova, não tem estupro sério, eu acabei com a festa da família aquele dia, é só isso que eu vou falar pra vocês aquela vergonha de ser
2: homem, né (risos) sua
0: raça, sua raça mas assim, uma coisa que é muito importante de dizer, é que, por exemplo eu, se dissesse que fui estuprada por uma pessoa, whatever Seria acreditada, provavelmente. Por quê? Socialmente, as pessoas me veem como uma pessoa muito ou muito séria, ou muito criança, porque eu tenho essa cara de criança minha aqui mesmo, que eu não posso fazer nada com isso, ou me veem como uma pessoa muito fofa, não me taxariam como uma menina gostosa, safada. Aproveitadora de homens de família. Eu vou começar a tirar fotos que me enquadrem nesse negócio, que eu também quero ser enquadrada nesse (risos) negócio aí de safada, mas... Então, normalmente não me veem dessa forma. Aí se eu falasse assim, gente, fui estuprada por fulano de tal, ninguém conhece fulano de tal, provavelmente acreditariam em mim. Mas, também se eu, com essa mesma postura que tenho, que não diz nada sobre mim, porque eu poderia ser uma grandissíssima de uma filha da puta muito meiga, mas, e se eu falasse que fulano de tal que Todo mundo gosta, me estuprou? Aí pronto. Aí já abriu um outro negócio que aí não é possível. Porque o fulano de tal é muito maneiraço. Aí ele é maneiraço demais pra ter estuprado ela. São esses uhum. poréns que me irritam muito. Porque assim, foda-se se você ama o fulano de tal. Eu quero que seu amor pro fulano de tal seja enfiado dentro do seu cu, tá ligado? Se fulano de tal foi no caso dito como um abusador. <risos> Trataremos fulano de tal como suspeito A gente não vai dizer que ele é Mas a gente vai suspeitar e a gente vai investigar Sim Fulana de tal com cara de santa Com cara de... não sei o que é cara de safada Não sei o que é essa cara Porque eu vou começar a tirar fotos E aí eu vou fazer cara de safada pra ver se vocês entendem Que sou safada Mas assim, fulana de tal que é dita como rodada safada Ela tem que ser vista Como vítima no momento que ela disser Que foi estuprada porque fulano de tal Pode rodar a xereca dela para mais de 500, se na hora que ela falou assim, hum, aqui não quis, aqui minha xereca não estava afim. Pronto, se se fulano de tal pode ser o mais maneiraço, boleiro, faz vários gols, ai que maneiro, foda-se, e (risos) o
2: gol dentro do cu dele, a dia
0: inteira pra dentro do cu dele, porque eu não estou nem aí, porque ele faz pro time, se ele estuprou uma pessoa, foda-se, ele já não é uma pessoa bacana, porque eu eu vejo várias pessoas que são assim, ai mas fulano de tal, É muito bacana. Aconteceu, sim, aquele caso dele ter abusado, passado a mão, nananã. Mas, velho, nossa, ele fez um filme tão maneiro. Enfia o filme e ele dentro do seu
3: cu, porra. Uma uma mulher gostar de sexo não faz dela inestuprável. A vida não funciona assim, tá? A mulher pode gostar muito de sexo e não querer transar em algum momento e com com algumas pessoas. A vida funciona assim, não sei se vocês sabem. E, aproveitando esse parênteses que abrimos, é, teve gente que pediu pra gente fazer temporada sobre caras, né? Que abusaram de mulheres e continuam aí com jobs. Nossa,
0: vai ser uma temporada gigante, hein?
3: Poxa, mas aí vai ter que ser uma temporada de um ano,
0: meus amores?
1: Nossa, não vai ter fim. Eu acho que podemos passar um ano fazendo essa e não acaba. Nossa Nossa senhora. Nossa, gente.
0: Só que a grande coisa pra mim é... Eu não quero saber quanto a pessoa gosta de fulano de tal. Porque eu já vi casos muito próximos onde fulano de tal é amigo de fulano de tal. Logo, fulana que disse que foi estuprada por essa pessoa... Não pode ter sido estuprada por essa pessoa... Porque eu gosto muito de fulano de tal. Eu não estou nem aí pra sua amizade com fulano de tal. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Eu não quero saber quem é. Eu quero saber que no momento que ele foi dito como um abusador, a gente vai ter que investigar esse caralho. E se for provado que ele é, eu não quero saber se você acha que fulano de tal é maneiro. Fulano de tal não é mais maneiro, tá? Ele vai ser automaticamente cancelado como maneiro. Que maneiro ele não pode ser. Porque não tem como conciliar... Não tem como, gente. É, não cabe momento. na mesma sentença ser legal e ser um estuprador, ser legal e ser um abusador. Não combina.
2: Eu acho que é aí que a gente vê o nosso privilégio como homem. Vitor sai daqui.
0: Você... <risos> <risos> Vai ser cancelado.
2: Vai ser cancelado. Mas é tipo naquele episódio, por exemplo, do BBB que foi a grande polêmica lá, né? Se ele abusou ou não. Tinha muita gente que nem conhecia a carreira dele, nem nada. E viu o mesmo vídeo que a gente viu e teve opiniões diferentes. Também vai muito da cabeça de cada pessoa, né? De como que ela... Da bolha que ela tá também. Da bolha que ela tá, tipo, a referência social que ela tem... E como que realmente é é o o poder masculino.
0: E principalmente, não existe uma pessoa inestuprável. Não existe essa pessoa. Não, não existe. Cospe no Victor, fazendo favor um pouquinho.
2: Não. (risos) Coronavírus, gente. Pode cuspir não.
0: (risos) Mas
3: teve um caso na UFJF, que é onde... Um caso, eu estou sendo maravilhosa Nossa, muito mesmo. Nossa, eu estou sendo muito boazinha falando que teve um caso. É porque na UF tem vários assediadores, professores assediadores. Eu tava conversando com com um menino, que é da minha turma e tudo mais, e ele tava falando sobre, tipo, ah, aí o cara, a menina falou que ele assediou ela e ele foi afastado. Eu não acho que tem que acreditar na vítima, não sei o quê, porque o cara, às vezes, nem fez nada e e ele foi afastado, ele vai ser prejudicado, às vezes, pela menina que, que quer às vezes, tipo... Nossa, porque é o legado que eu quero carregar na minha vida, dizer que eu fui assediada. Não existe isso, não existe você querer ser, tipo, a fama de ter sido abusada, e você não iria fazer isso pra destruir a carreira de alguém, e outra. Se foi isso, poxa, beleza, mas qual é a quantidade de pessoas que inventam isso? Pode ter um caso, claro que pode existir, você pode chegar e falar que teve um caso específico que a menina mentiu para atrapalhar a vida do cara, não sei o que, mas quantas vezes isso aconteceu que aconteceu baseado, tipo assim, comparando com o número de pessoas que foram realmente assediadas. Então, por isso que eu falo que a primeira coisa é acreditar na vítima. Afasta o cara, afasta ele, tá rolando, investiga. É mentira, pô, desculpa, indeniza o cara que seja, não sei o que. Mas primeira coisa que você tem que fazer é afastar as pessoas do convívio desse cara. E, tipo assim, não dá, não dá brecha pra ele abusar mais outras pessoas. Por que que tá
2: nossa, acho que eu vou ser cancelado, amor.
0: Ah, não, tô Você é homem,
3: Vitor.
2: Vitor, você, você, você é, fadinha, é homem amor. cis, já nasceu cancelado, meu amor. Meu amor, a gente ama.
0: A gente não vai te cancelar, não, neném. Inclusive,
1: só aproveitando aqui esse adendo também, então a gente vai recomendar um documentário pra vocês, que é simplesmente maravilhoso, não é maravilhoso no bom sentido, infelizmente é no péssimo sentido, que chama The Hunting Ground, que fala sobre vítimas de estupro em universidades nos Estados Unidos, gente quem não assistiu, por favor assista, todo mundo tem que assistir esse documentário e é só tem essa Tem um a dica. outro
0: que é Audrey e Daisy, e a Daisy, então, ela cometeu suicídio esses dias, ela foi vítima de, de abuso E chegou uma hora que ela não aguentou mais. Então a gente pode até conversar depois sobre esse caso, mas é pra vocês entenderem o impacto, saca? Não é uma besteirinha Ninguém inventa isso normalmente, assim. Se tem uma pessoa louca, psicopata, que inventa um negócio desse aqui e ali, a gente não vai acabar com a vida de pessoas que não estão inventando por conta delas, né? Vamos fechar esse parênteses, senão não vai, a gente nunca vai voltar.
3: Nossa senhora, vamos. Então,
1: voltando pro caso, né? Vocês lembram do caso, João de Deus, beleza. A assessoria do João ainda acrescentou, depois que o programa do Bial foi ao ar, né? Abre aspas. Uma vez que está sendo atingido a honra e imagem de uma pessoa pública conhecida mundialmente e muito respeitada, pergunte o que as motivam. Essas pessoas não só estão prejudicando ao médium João, mas milhares de pessoas que precisam de cuidados na casa de Dom Inácio, além de elas mesmas serem prejudicadas em razão do que foi dito, da índole cristalina do médium João. Pergunto novamente, por que não procuraram a delegacia ou o ministério público? E se não o fizeram, qual a razão dessa omissão? Fecha aspas.
0: Hum, é o que a gente estava falando. O Ministério Público do Estado de Goiás informou que João já estava sendo investigado por eles desde o primeiro semestre de 2018, que foi quando começaram a aparecer as primeiras denúncias de abuso sexual por parte dele. No dia 10 de dezembro, o Ministério Público de Goiás anunciou a criação de uma força-tarefa exclusivamente para investigar as denúncias contra o João Teixeira, que seria formada por cinco promotores e dois psicólogos. No dia 13 de dezembro, O órgão informou que o número de denúncias contra o João já eram de 330. É porque ninguém esperava que ia ter
3: tanta coisa, tanta denúncia. Então teve que ser feita uma força-tarefa. Gente, vocês têm noção disso? Só isso mesmo. Eu fiquei muito revoltada com esse caso. Meu meu Jesus Cristo. Sim, em 2018 ele já tinha 76 anos, gente. Como a fama do João era internacional, quando a bomba estourou, foi uma bomba internacional também. A rede inglesa BBC, a emissora árabe, Al Jazeera, o jornal espanhol La Vanguardia e entre outros veículos de notícia, noticiaram essas denúncias. Na BBC, a notícia vinha com o título, João de Deus, curandeiro espiritual do Brasil, acusado de abuso sexual.
2: Na quarta-feira, depois do programa, dia 12 de dezembro, o João fez a primeira aparição depois da divulgação das denúncias. Ele apareceu na casa do Inácio, mas seus advogados aconselharam que ele cancelasse os planos para que não afrontasse mais a justiça. No mesmo dia, a força-tarefa do Ministério Público de Goiás pediu a prisão de João. E no dia 13 de dezembro, a defesa de João compareceu no fórum de Alexandre para apresentar a versão do João sobre a história.
0: Se o caso não estava pesado o suficiente, vai ficar pior. Porque a gente já notou nesse canal que quando uma história está péssima, ela pode piorar. Sabe quem foi uma das vítimas de João de Deus? A sua própria filha. Dalva Teixeira, filha de João, contou em uma entrevista que que ela foi abusada pelo pai pela primeira vez aos 10 anos de idade. E os abusos aconteceram até os seus 14 anos, quando ela ficou grávida de um funcionário de João e foi espancada pelo pai.
1: No dia 14 de dezembro, o pedido de prisão preventiva do João foi aprovado e no dia 15 ele se tornou oficialmente foragido da justiça. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que recebe notificação dos bancos sobre movimentações atípicas, informou os investigadores... Que o João tinha feito saques de nada mais, nada menos de que 35 milhões de reais às vésperas de quando sua prisão preventiva foi decretada. Então, assim. Ele estava preparadíssimo para passar o resto da vida num lugar bem longe, né? Porque 35 milhões é muito dinheiro. Isso fez com que o Ministério Público e a Polícia de Goiás acelerassem o processo para pedir a prisão dele. Já que esse dinheiro poderia
3: ter sido sacado para que ele fugisse do país. Muito provavelmente, né? E esse podcast vai ficar bem maior do que os que a gente faz normalmente, porque, assim, esse cara, ele é versátil na arte de ser criminoso e de ser uma péssima pessoa. Teve coisas ainda que a gente deixou de fora. Inclusive, ele tinha essa forma de, tipo, não, a gente não cobra pra fazer as curas aqui e tudo mais, na, na casa lá e tudo mais, só que ele receitava remédios que só vendiam lá. Tinha uma velhinha que vendia, que só vendia lá, que tinha que usar. Aí tinha um óleozinho que tinha que passar, que só vendia lá. E com isso, ele só foi lucrando, foi lucrando, foi lucrando... Com a quantidade de pessoas que iam lá. Mas enfim, foi só um parênteses pra vocês verem que, tipo assim... Ele consegue ser pior a cada momento. No dia 16 de dezembro, o João Teixeira se entregou à Polícia Civil de Goiás. Ele foi interrogado por quatro horas... E negou todas as acusações feitas contra ele. Ele informou no interrogatório que antes das denúncias virem a público, né, com o programa e tudo mais, ele recebeu um telefonema de um homem que estava ameaçando ele. Segundo ele, o homem teria dito no telefone, eu tenho 50 pessoas para acabar com você. Se você colocar 100, eu coloco 200. E se você aumentar isso, eu coloco mil. Eu vou acabar com você. E aí, no dia 17 de dezembro, o advogado do João, Alberto
1: Toron, entrou com um pedido de habeas corpus a intenção era que o João tivesse direito à prisão domiciliar durante as investigações, com o argumento de que ele era um idosinho né gente, porque ele já estava com 76 anos em 2018 e que estava com a saúde debilitada aí eu te pergunto Eu pergunto pra vocês, a saúde deste homem estava debilitada quando ele estava abusando das pessoas? Aparentemente não,
0: não é mesmo? Mas pra ficar na cadeia estava debilitadíssima. No dia 19 de dezembro, uma busca foi feita na casa de João e na casa Dom Inácio. Durante a operação, a polícia civil apreendeu mais de... 400 mil reais, dólares, euros, libras, dólares canadenses e entre outras moedas estrangeiras. Seis armas e diversas munições na casa de João Teixeira. Um idoso, coitado! <risos> andando de bengala! Tadinho! 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 Isso tudo foi achado em diversos locais do quarto dele. Entre esses locais, um fundo falso no armário. De acordo com a polícia civil, os armamentos estavam sem registro. Uma dessas armas estava sem numeração, quer dizer... para boa coisa, ele não estava pensando que ele ia usar. E João Teixeira não tinha permissão para a posse de armas.
1: O pedido do habeas corpus foi negado. E foi considerado que a prisão foi devidamente fundamentada na necessidade de manter a ordem pública diante da gravidade concreta do crime, diante da diversidade e da quantidade de
3: armas e munições apreendidas. Ou seja, né? quantidade de merda que ele fez, ele tem que ficar mais é preso mesmo. Em 7 de novembro de 2019, o João Teixeira Faria foi condenado a 4 anos de prisão em regime aberto por posse ilegal de armas de fogo. E a mulher dele, Ana Keila Teixeira, também era ré no processo mas ela foi
0: absolvida. Cabelelela Leila. Anaquela. Cabelelela. <risos> é que... Nossa,
2: demorei a entender. No dia 19 de dezembro de 2019, João foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. Em regime fechado por crimes sexuais cometidos contra quatro mulheres durante atendimentos espirituais na casa do Inácio de Loyola, em Abadiânia. Ele estava já detido ali, havia um um ano, e respondia ainda 12 denúncias. Ele sempre negou os crimes, né gente?
3: No dia 20 de janeiro de 2020, a juíza Rosângela Rodrigues Santos condenou o João Teixeira, agora com 78 anos de idade, a mais 40 anos de prisão por crimes sexuais cometidos contra cinco mulheres. A juíza Rosângela é que tá acompanhando o caso dele, pelo que parece. Ela é da comarca de Abadiânia. E ela ainda vai julgar mais 10 denúncias contra o João de Deus por conta de crimes sexuais envolvendo outras 44 mulheres e não tem prazo definido pra próxima decisão. Ou seja, o que ele já foi condenado ele já não vai conseguir cumprir em vida, né? Mas ainda pode ter mais tempo ainda, cumprindo mais pena. E aí no dia 26 de março
1: de 2020, a juíza concedeu prisão domiciliar pro João por causa do coronavírus, né gente? E aí na decisão a juíza escreveu, como se vê, embora esteja sendo acusado por fatos de extrema gravidade, o requerente é idoso, acometido por doenças graves, por isso inserido no denominado grupo de risco para infecção pelo coronavírus, principalmente diante das más condições da célula, pares mofadas, insalubridade, etc. Propicia a disseminação da Covid-19. Ela não pode estar muito
0: feliz, né, com isso? É, mas aí eu te
2: pergunto, será que é todos estão tendo também esse privilégio, né?
0: Tem a questão da idade dele, que eu acho que possibilita que ele peça isso com mais facilidade. Aqui a gente não vai falar muito sobre isso por uma, numa questão opinativa. Por quê? É como a lei existe. E aí a gente pode achar muito ruim pro João de Deus que essa lei seja aplicada dessa forma. Mas se a gente estivesse lá na prisão por um outro motivo... E... Ai, mas todo mundo que é, vai... Não é bandido, foda-se. Mas, assim, não é essa a questão. A questão é que você pode ser bandido algum dia. Vai que, né, alguma coisa acontece na sua vida. Que, sei lá, pra salvar o seu filho, você teve que matar alguém. Que você teve que roubar alguém. Que não sei, não sabe. Se um dia vai ser a gente ou se vai ser um parente nosso. E aí, você gostaria muito, sim, dessa proteção. E eu acho muito louco que pra pedir essa proteção. E pra justificar depois, a juíza juiz acabar justificando que teve que dar essa proteção. Ela tem que dizer que, de fato, as prisões no Brasil, elas são terríveis. Uhum. Então, ela não pode simplesmente negar que esse cara vá pra casa, porque ele tá num grupo de risco. E é isso, a justiça não pode se responsabilizar pela morte de uma pessoa lá dentro, entendeu? E sendo que ele pediu pra sair. Então, por mais que corte o nosso dedinho pra escrever uma coisa, tipo, ai, mas a justiça no Brasil... Toma cuidado, porque na hora que a gente reclama de certas coisas que são constitucionais, que são leis e tudo mais, a gente talvez esteja reclamando de uma coisa que pode valer pra gente lá na frente. Eu espero de verdade que isso...
3: essa lei esteja sendo cumprida não só pra ele que tem certa fama, né? porque ele tem uma fama ainda, ele é conhecido é é, é
2: isso que eu me questiono, assim, porque tudo bem, ele tá no direito dele só que acontece que aqui no Brasil, às vezes, o direito, ele prevalece pra algumas pessoas e pra outras não, entendeu? às vezes ele teve como recorrer a isso, às vezes outra pessoa nem soube como recorrer a isso não,
1: isso não tá sendo uma questão de, de recorrer eles estão tirando todo mundo, minha prima é agente penitenciária, e o trabalho dela ultimamente tem sido só transferir pessoas, remanejar pessoas a pessoa tá no grupo de risco geral. ela já sai,
0: isso a gente sabe que não foi só ele que foi beneficiado com isso né, mas eu não gosto de falar sobre laranjas durante podcast <risos> Essa decisão impõe algumas restrições, como a entrega do passaporte ao judiciário, uso de tornozeleira eletrônica, não dá pra fazer um passeio maneiro, hypado, <risos> sem ter uma tornozeleira, sabe, gente? faz parte da moda ultimamente, e proibição de frequentar a casa Dom Inácio de Laiola, e de manter contato com as vítimas e testemunhas do processo por conta de todo esse embrólio, é óbvio que ele não pode estar perto dessas pessoas, que tramitam em segredo de justiça também quem são essas pessoas, tá gente? João também não pode sair de Anápolis, que é onde ele mora, e ele deve comparecer ao judiciário todo mês para informar as atividades exercidas na prisão domiciliar.
2: A casa Dom Inácio de Loyola, que é o lugar onde o João fazia lá seus atendimentos e tudo mais, ela fica numa cidade, como já dissemos aqui, chamada Abadiane. Gente, eu sempre estou falando essa ponte, dessa cidade é...
3: Mas essa cidade eu tenho que ler devagar para, tipo assim, eu tenho que ler, eu não, não consigo tirar da minha cabeça essa palavra.
2: Ela chama Abadiane. A cidade tem 19 habitantes e...
3: Mô, 19 mil. 19, acho pouco.
2: A cidade tem...
3: <risos> Ele tá achando que tá lá na cidade lá do,
1: do Osso. Só tinha 40 pessoas.
2: Ai, gente, tá em centralha. É Olha
1: o bullying,
3: hein?
2: <risos> a cidade tem cerca de 19 habitantes. Mô, e você a...
0: falou de novo 19 habitantes. Ai, gente. <risos> Eu não sou boa com números.
2: <risos> eu sou péssimo a cidade tem cerca de 19 mil habitantes e a Dom Inácio era o que mais movimentava ali a economia do lugar né? como também já dissemos por semana cerca de 5 mil pessoas visitavam a cidade e acabavam consumindo ali o comércio local e tudo mais e depois da prisão do João o número de visitantes não passa ali de 100 além da queda do movimento na casa ao Inácio, o comércio religioso e também o hoteleiro que girava em torno dela ali também foram afetados. Muitos estabelecimentos tiveram que demitir funcionários ou até mesmo fechar suas portas, porque o local realmente né Movi era, uhum. era a fama era tão grande que ia muitos visitantes lá e alguns comércios pegavam ali essas pessoas assim sim, pra Sim, pessoa,
3: as pessoas viviam realmente do turismo né sim, a casa
1: ficou fechada durante três meses apenas por causa do corona e reabriu no dia 17 de junho tomando aquelas medidas ali que a gente já conhece, alquim na mão medir temperatura, uso de máscara etc, a casa foi aberta apenas para visitação e meditação gente, é. eu me
2: pergunto por que que vai Por que que abriu a casa? Já que, assim, lógico que tem toda a fama, só que construiu uma fama... Em cima de uma pessoa, Que né? é em cima de uma pessoa que se demonstrou um monstro, né? Que se demonstrou, assim, uma pessoa não digna de ter ali mantida a sua reputação, sabe? Pra que que vai manter a reputação ali? Era a casa... Money! (risos) Sim, mas aí, gente...
3: Mas aí eu me pergunto mais sobre as pessoas que vão lá...
2: Vão até lá e ainda vão ter essa visão do João de Deus como o médio, como o que curava as pessoas. Não, eu acho que quebra um pouco essa visão do criminoso, né?
3: Mas eu acho também que muita gente ainda se sente muito grata porque... Ele tinha muita fama justamente porque ele, entre aspas, curava as pessoas, né? Então eu acho que mesmo com isso tudo, deve ter muita gente hoje em dia ainda que se sente
0: grata, sabe? E isso é muito triste, sabe? É
2: triste que vai ficar tipo um santuário lá dele, né?
0: Se alguém realmente teve um familiar... Eu não vou dizer que foi curado, porque eu não acredito que ele tenha poder algum. Mas vamos dizer que algum familiar, depois dessa pessoa ter ido lá, melhorou e tudo mais. E, gente, não é nada contra religião, contra expressão religiosa, sobre crença, é contra ele mesmo, tá? Contra ele eu tenho tudo, eu não vou defender não. Se alguém se curou e tal, vão achar que foi o João de Deus que curou essa pessoa, certo? Cara... Dificilmente, vocês podem ter certeza Que a pessoa que foi curada vai acreditar que ele é um abusador Porque já tá cravado pra ela que ele é bom Saca? E aí Essas pessoas vão voltar, não adianta Mas também a gente vai descobrir que vai Sei lá, daqui uns meses, se a gente quiser voltar pra esse caso Que a casa não tá funcionando tão bem assim Sabe? Eu não acredito que ela vai Bombar novamente
3: não não bomba mais, não bomba tá tá indo pouquíssima gente, tipo depois que ele foi preso eram 100 pessoas por por semana, claro que é muita gente ainda se você for comparar e tudo mais, mas se você lembrar a quantidade de gente que ia por semana quando tava, sabe, no auge, é quase nada sabe, e eu fico triste pelas pessoas que viviam do do comércio mesmo ali, porque era uma cidade que que era movimentada por isso, sabe, aí eu fico com pena dessas pessoas, porque imagina a situação que elas ficaram depois, sabe, porque difícil achar uma nova celebridade, É,
1: né? eu
0: fico com pena, mas assim, gente, eu espero muito mesmo que eles consigam dar a volta por cima de uma outra forma, porque esse cara precisava ser parado. Com né? toda certeza. É, e eu acho assim, melhor foi feito e as, outras, e as coisas vão se encaixando. A prioridade era tirar o cara do caminho e ele tinha que ser tirado, porque assim, gente, um monstro, que isso, misericórdia, tá repreendido, queima ele. Queima!
3: Eu só queria falar <risos> uma coisinha sobre a frase que a gente deixou da Zahira lá no começo, que a Mia leu e tudo mais, ela falando sobre por que que você tá vindo com suas histórias se ele tá curando milhares de pessoas é, mesmo se fosse só a Zahira que estivesse passando por isso, ele estar curando milhões de pessoas, teoricamente, não justifica o abuso que ela sofreu, mesmo se fosse uma pessoa só. Ela decidiu denunciar publicamente. Em alguns momentos também eu vi que, tipo, ah, a Zahira foi muito corajosa de estar de tá botando a cara, que não sei o que. Cara, ela foi corajosa, eu não tô tirando o mérito dela, mas eu acho que não tem a ver só com coragem. não quer dizer que porque a Zahira deu a cara tapa de falar, não quer dizer que as outras mulheres que que não mostraram o rosto não eram corajosas, eram covardes, muito pelo contrário. Elas também foram muito corajosas de se enfrentar, de passar pelo próprio trauma pra denunciar, mesmo não dando as caras a público. Então, era mais sobre isso mesmo, sabe? Tipo, você não é covarde se você não quer mostrar sua cara a público quando você está sendo ligada a um caso de abuso sexual.
0: E a outra coisa também que eu queria deixar bem claro É que não importa qual é a benevolência Que fulano de tal tá fazendo A partir do momento que ele tá fazendo uma merda dessa Eu não quero saber se ele tá sendo benevolente pra alguém A gente vai parar essa pessoa Depois a gente dá um jeito de arrumar O que seja lá que precisa ser arrumado Mas primeiro a gente vai parar essa pessoa
2: Não importa qual time ele joga
3: Não (risos) importa qual time ele joga Eu não quero saber quantos gols ele faz
0: É isso, gente É um podcast muito pesado, muito pesado mesmo Que a gente tentou fazer da forma mais leve possível porque a gente sabe que é difícil E já basta a história ser difícil, a gente não precisa contar De um jeito mais difícil ainda
3: E de verdade, é, a gente espera que vocês tenham gostado Porque foi bem pra vocês mesmo assim Foi bem ouvindo o que vocês estavam querendo Que a gente falasse
2: Sim, eu espero que não me cancele, beijos O Vitor
3: tá preocupado até agora Beijos <risos>
0: É isso, gente <risos>
3: Até quinta-feira Um
0: beijo, meus queridos Beijo, meus amores Beijos Vídeo quinto, hein? de olho aí Pra quem não assistiu ainda Tem uma série na Netflix Chama The Keepers Assistam e depois me falam O que vocês acharam Tchau